0: Radio Unam presenta Conspiraciones. Bitácora de un admirador de Balzac. Por Otto Cáceres. Festín de discreciones o de cómo esconder cosas en el aire ¿Qué tal, conspiradores indiscretos? Prepárense para un festín de discreciones Lo sé, lo sé esto es un programa de radio, y en realidad los silencios radiofónicos se utilizan solo para crear algunos efectos, para causar estados introspectivos en el que escucha. Yo, en realidad, no podría guardar silencio en esta festividad de silencio. Puedo, en cambio, hablarles de la facilidad con que se rompe un silencio ritual. Por ejemplo, en un hermosísimo cuento del budismo Zen, titulado precisamente... Silencio. En este cuento, cuatro monjes budistas han organizado una sesión espiritual de silencio, recogimiento y meditación. En la estancia donde los monjes meditan, todo es introspección. En la estancia donde los monjes meditan, todo es espiritualidad callada. Todo es un ejercicio acucioso de un silencio pleno de autoconocimiento. Un ritual a prueba de toda distracción, merced a la más acabada abstracción del alma. Pero he aquí que un vientecillo se desliza por la ventana entreabierta y va a apagar la vela en el centro de la estancia. «La vela se ha apagado», dice uno de los monjes. «No hables, esto es una sesión de silencio», dice el otro. «¡Ah! ¿Por qué hablan ustedes dos en vez de guardar silencio?», dice el tercer monje. Yo soy el único que no ha hablado, dice el cuarto. En este bello cuento del budismo Zen, se muestra cuán endeble, cuán precario es el equilibrio en el que descansa un contrato de silencio. Se requieren ejercicios para mantener intacto un silencio y se requiere una sofisticación emocional para practicar la discreción. En el tratado acerca de la amistad, que escribió Marco Tulio Cicerón hace cerca de dos mil años, se plantea una interesante cuestión acerca de si el máximo de reciprocidad en una amistad se logra, o bien entregándose por entero al amigo, o bien reservándose el derecho a ocultar ciertos pensamientos. El romano se inclina por la segunda posibilidad, y es que como mucho tiempo después de Cicerón, escribió Friedrich Nietzsche, quien se da por entero al amigo termina cansándolo. Un amigo, apuntó en Así hablaba Zaratustra, debe ser un maestro en el arte de adivinar y de callar. No has de empeñarte en ver todo, apunta Friedrich Nietzsche. La conservación de la amistad requiere de intuición, requiere de saber imaginar al otro. Hay un sociólogo alemán de nombre George Simmel, que estudió y reflexionó con mucha solvencia el jugoso tema del secreto. Algunos de sus pensamientos pueden venir muy bien al cuento. También Simmel concuerda con Cicerón y con Friedrich Nietzsche cuando dice, es necesario no querer saberlo todo acerca del otro. El otro es alguien que puede tener la voluntad de revelarse o de esconderse. Pretender transgredir aquello que el otro quiere esconder es para George Simmel una ilegítima incursión a la propiedad espiritual. Pero aún hay más, siguiendo a este genial sociólogo George Simmel, que estudió con tanta solvencia a Goethe y a Rembrandt, con la que estudió el tema que nos ocupa, el festín de las discreciones o de cómo esconder cosas en el aire. Las relaciones humanas, dice Simmel, presuponen un mutuo no saber. Necesitan una cantidad de mutuo disimulo. O mejor dicho, necesitan una cantidad de mutua confianza. A menor confianza en el otro, hay una mayor necesidad de conocerlo entero, de incursionar a su propiedad espiritual. A mayor confianza, menor necesidad. Pero aquí hay algo esencial que aún no hemos delucidado cabalmente. Simmel hace una distinción oportuna entre el secreto, que es una ocultación deliberada, y la discreción, que es renunciar a saber lo que el otro no quiere mostrarnos. Yo lo pongo en estos términos. El secreto, lo que se oculta, siempre puede ser muy vulgar, desde luego. Puede intentarse ocultar una mentira, un embuste, una calumnia o una deslealtad. Pero del lado de la discreción no hay nada vulgar. La discreción deja una parte del otro en la oscuridad. Porque percibir todo con claridad, dice George Simmel, es destruir el encanto de la vida es impedir que la imaginación juegue con la posibilidad. Los lectores, tan ávidos de lecturas, cometemos una deliciosa indiscreción cuando leemos, por ejemplo, los célebres microgramas del escritor Robert Balser. Lo que se publica como microgramas es una colección de 526 papelitos, escritos a lápiz y con letra pequeñísima, que una enfermera encontró dentro de una caja de zapatos en el hospital psiquiátrico donde Balzer murió una tarde de Navidad. El hecho de que nosotros podamos actualmente acercarnos como lectores a estas escrituras implicó un proyecto editorial de gran envergadura, un proyecto de desciframiento en el que se dieron cita lo mismo grafólogos que especialistas en la obra de Balser. La publicación de los microgramas implicó una auténtica arqueología del sujeto, Probablemente, y esta es la opinión de algunos especialistas, estos papeles escritos en letra pequeñísima eran borradores que serían desarrollados posteriormente en otras obras. En mi opinión, esta deliciosa colección de escrituras cifradas era para Balser una obra terminada cuya característica primordial era conservarse cerrada a los ojos de los demás. Claro. Para todos los lectores, y yo me incluyo entre estos, hay una gran tentación por habitar el secreto de los microgramas. Hay una frase en estos, que según mi criterio, entraña toda la discreción de su proyecto secreto. Una frase escrita, para no ser leída, y que encarna toda la discreción de un gato que se aproximara silenciosamente con sus pasos acolchados. La frase es la siguiente. La velada se fue aproximando sin hacer ruido, como si llevara puestas unas elegantes zapatillas. Los microgramas de Robert Balser son como esos impresionantes retratos de la antigüedad que se exhumaron de tierras egipcias, las tierras de Al-Fayum. Actualmente nosotros leemos los microgramas de Robert Balser en ediciones de bolsillo y los retratos de Al-Fayum se exponen en la sala de un museo de sitio. Pero esos retratos no están hechos para ser vistos. Estos retratos, que muestran rostros de jóvenes muy bellos, se enterraban junto con el cuerpo muerto del joven que representaban. El cuerpo muerto se descompone naturalmente, pero en cambio, la imagen del joven se conserva por su retrato. De modo que Anubis... Podría reconocer al joven fácilmente por su retrato pintado cuando lo llevara de la mano al reino de los muertos. Esa pintura no está hecha para los ojos de los vivos. Exhumar esos retratos significa revelar su secreto, significa romper su silencio. La indiscreción que cometemos, tanto en los microgramas valserianos como en los retratos de Alfayum, es un espionaje artístico, no soportamos muy bien que la cultura nos guarde secretos. La academia es, en ese sentido, un departamento de contraespionaje. ¿Qué podríamos decirles tanto a Balser como a los anónimos pintores de retratos de Alfayum? ¿Debiste haber ocultado mejor tus esfuerzos si no querías ser descifrado? ¿O internamente se tiene la intención de ser descubierto? «Esconder significa dejar huellas», escribió Walter Benjamin en su pequeña teoría del escondrijo. «Esconder significa dejar huellas. Se pueden esconder cosas en el aire», dice Benjamin. «Cuanto más aéreo un escondrijo, también más ingenioso. Cuanto más a la vista, mejor». «Es distinto guardar un secreto que esconder algo». En efecto, esconder es dejar huellas, el secreto quiere borrarlas. ¿Los microgramas son un secreto o son un escondite? En el escondite hay un juego infantil lleno de sutilezas de espionaje y contraespionaje. Es mala idea buscar escondites en lo oculto. El mejor escondite está a la vista, a la luz, ahí donde no hay nada que ocultar. Cuando, gracias a la labor de paleógrafos, editores y caligrafistas, leemos los microgramas de Robert Balser, tenemos la sensación de sortear complicados obstáculos secretos solo para arribar a la más discreta de las escrituras. Juro que no oí a esos dos jóvenes hablar de nada en absoluto. Así comienza uno de los papelitos secretos de Balser. Juro que no oí a esos dos jóvenes hablar de nada en absoluto, afirma Robert Balser. Y para decirlo, Balser hubo de cifrar su enunciado en un secreto escondido en el aire. ¡Ay! ¡Cuánta sutileza hay en este juego! ¡Y cuánta discreción! Como la velada que va aproximándose sin ruido, porque lleva puestas esas elegantes zapatillas. <risa> Y así, muy discretamente, estas conspiraciones llegadas a su emisión número 36 se van algunas semanas de vacaciones dejando paso a algunas retransmisiones, deseándole también discretas y felices fiestas y enormes bienaventuranzas.